0: واحدة من اكبر الامراض والمشاعر السلبية اللي بنواجهها في العصر الحالي هو القلق والتوتر المستمر كم مرة كنت الان من اشي وبعدها بفترة صرت تحكي انا كيف كنت الان هالقد كم مرة كنت بدك شغلة من كل قلبك وربنا ما اعطاك اياها وبعدين اكتشفت إنه الخير انها ما صارت وربنا دبر الامور بطريقة افضل ما انت كنت بتتخيل شو الحل لهذا الشعور كيف نتعامل معه كيف نبلش نخلص من مشاعر القلق شو هي الحيل والاستراتيجيات للتعامل مع هاي المشاعر؟ وكيف اتعامل مع اطفالي لما يكونوا قلقين كيف اعلمهم يتعاملوا مع القلق كيف نعيش السلام الداخلي ونعيش فطرتنا اللي خلقنا عليها كل هاي الامور رح نتناقش فيها بحلقه اليوم هاشتاج عبر صح مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من هاشتاج عبر صح اليوم بدنا نحكي عن شعور القلق لكن بطريقه مختلفه عن الطرق اللي كنا نحكي فيها بالحلقات الماضيه بالبداية خلينا نحسن نوعية السؤال بدل كيف أخلص من القلق كيف أوصل للسلام الداخلي شو معنى السلام ومن وين بيجي السلام من خلال وصولنا لهاي الإجابات رح نعرف مصادر القلق ومن وين بيجي وكيف بيصير التوتر كل هاي الأمور رح نعرفها من خلال هدف أسمى وهو كيف نوصل للسلام الداخلي مو كيف نخلص من القلق السلام هو إشي داخلي هو حقيقة الإنسان أعمق من أنه يكون حالة عاطفية متغيرة فلما تحكي أنا متوتر مين المتوتر؟ أنت أو هو شعور بسبب موقف مؤقت حصل معك ما له دخل فيك فعليا فيك تعبير كتير حبيته سمعته وتبنيته هو إنه القلق عبارة عن موجة بحر بتمر بدون ما تأثر على السكون الداخلي والباطني بالبحر لأنه البحر أكبر من الموجة لهيك بدي تشوف انه انت البحر اللي بصير فيه هاي الامواج امواج القلق وامواج التوتر. احنا لما نشوف بعض بنحكي السلام عليكم، هل مره ركزتوا فيها؟ يعني انا قاعده ادعي للي قدامي انه يحقق السلام الداخلي والسلام بينه وبين وبيني وبينه وانه يكون في سلام. نختم صلاتنا خمس مرات باليوم بالسلام، كأنه بندعي للكل انه يحقق السلام. كانه هذا هو هدفنا النهائي، طيب إذا حاولنا نعرف ليش في ليش في توتر؟ ليش في قلق مستمر؟ رح يكون الجواب واحد من اثنين يا أما خايف من اشي إنه يصير أو خايف من اشي إنه ما يصير. مثلا لما تكون رايح تقدم امتحان وخايف إنك ترسب في هذا الامتحان فأنت خايف من اشي إنه يصير أو أنت بدك تبلش مشروع جديد لكن خايف إنه ما يلاقي قبول عند الناس أو إنه وبالتالي إنه ما ينجح. فانت خايف من اشي انه ما يصير بس لو تعمقنا تحت هذا الخوف رح تلاقي انه الخوف الحقيقي هو انك انت ما تكون مثل ما بدك، ما تكون منيح، ما تحقق الاشي اللي انت بدك اياه. يعني. لما تبلش تقلق مثل اي شعور بدنا نهدي حالنا لهيك بنبلش نتنفس ونسترخي لهيك بنبلش نتنفس، نسترخي، نرجع نراقب هذا القلق بتلاقي انه بطل مسيطر عليك بالعكس انت المسيطر راح تكون راح تكتشف في اغلب الاوقات انه الشيء اللي قلقان منه هو تضيع وقت تضييع طاقه فأنت،, فانت اسال حالك في شيء بقدر اعمله اذا كان في اوكي اعمله خذ اكشن اذا ما في إشي خلص تركها لما تعود حالك وتضل تتدرب على السيطره ومراقبه مشاعرك راح تلاقي في افكار ايجابيه افكار هادفه ما رح تكون عايش طول الوقت بحاله نجاح بالعكس رح تكون عايش بحاله عليا من السلام الداخلي وهذا السلام ما بيجي بيوم وليله او انك تكون هلا متوتر وبلحظه تصير مراقب ومسيطر على مشاعرك بده تدريب واراده لأن البرمجيات الخاطئه الموجوده بعقلنا ووعينا وموجوده بردات فعلنا ما صارت بيوم وليله هي برمجيات س- هي برمجيات ل- من سنوات لهيك الموضوع بيحتاج وقت، لهيك هاي البرمجيات لهيك هاي البرمجيات حتى نهدمها ونعيش فطرتنا الحقيقية من, ونعيش فطرتنا الحقيقية من خلال قناعات وبرمجيات جديدة نزرعها ونأمن فيها ونعيشها حتى نوصل لحالة من السلام، حتى حتى نكون فيها المراقب والمسيطر على ردات فعلنا وحياتنا. نعيش الفطرة اللي الله خلقنا لأجلها، الفطرة اللي راح تساعدنا لنكون المعنى الحقيقي لخليفة الله في الأرض لما تكون طبيعتنا وحقيقتنا هي السلام هل بنعني أنه نعيش بحالة سعادة طول الوقت؟ أو أنه ما نختبر أي مشاعر أسى أو حزن أو غضب أو توتر؟ طبعا لا لأنه هاي من أخطر البرمجيات اللي بتبعدك عن السلام الداخلي لأنه مثل ما حكينا السلام مو حالة عاطفية متغيرة السلام هو نتيجة اكتشاف الذات الأصلية إنك تعيش بتناغم معها هو إنك ترجع بسرعة لو شو ما صار معك بره من توتر وحزن وقلق تقدر ترجع حالك من جوا بسرعة لحالة السلام لحالة الكينونة دائما إحنا من خلال سعينا والشغل والدراسة والإنجازات كلها لو ركزنا فيها رح تلاقي بالآخر إنه هدفنا نعيش السلام نوصل للسعادة والاستقرار طيب خلينا نعكس تفكيرنا هو نعيش السلام الآن وبعدها نسعى للتحصيلات الأرضية وأهدافنا الدنيوية لما نعيش هاي الحالة من السلام ما رح يكون ما رح يكون في تعلق ما رح يكون ما رح يكون متعلقين بأي شيء لهيك رح تلاقي سرعة بتجلي الأمور بالأهداف بحياتك في, في برمجية سلبية برمجنا عليها مجتمعاتنا وللأسف موجوده باغلب المجتمعات حسب انه لما الشخص بيهتم لسعادته وسلامه الداخلي بيكون شخص اناني ما بهمّه الا نفسه لكن حقيقه لما تهتم بسعادتك وتهتم تكون شخص عايش السلام رح تكون بركه اكثر رح تكون كرم للاشخاص المحيطين لانه بنسمع برضه التناقض صاحب السعيد بتسعد طيب كيف صاحب السعاده بتسعد وانك اذا كنت عايش سلام رح تكون شخص اناني، لو بتكون عايش سعيد رح تكون شخص اناني ما بتفكر غير بنفسك. لانه احنا عباره عن طاقه، احساسك، مشاعرك بتاثر بالاشخاص المحيطين فيك. فلما تحكي انا ما بقدر اعيش سلام لانه عائلتي بتعاني، ما بقدر اعيش سلام لانه زوجي مضغوط بالالتزامات، لانه اطفالي بدهم احتياجاتي كثير لازم البيها. لانه انا بدي اوصل لاهدافي، انا بدي احقق طموحي ورسالتي، كيف بدك ياني وسط كل هاي الامور ما اكون الان؟ انا بقول لك لانه كل هاي الاشياء موجوده انت لازم تعيش السلام. لما تكون عيلتك بتعاني هل هم بحاجه شخص يزيدها يذكرهم بالمشاكل؟ يضل بحاله توتر؟ لما يروح زوجك على البيت هل هو بحاجه انه يتذكر كل الالتزامات والمشاكل؟ والمشاكل اللي كان يسعى واللي حلها طول اليوم أطفالك نفسك الجواب هو لا هم بحاجة هدوء سلام طمأنينة حضن ثقة حتى يكون إلك أثر إيجابي على كل هاي الأمور حتى تكوني إنساني بتشعر بالسلام والتفاؤل والأمان رح تكوني مثل الكاس المليان اللي بتصب لبرا تعرفوا الأمراض النفسية شو خلاصتهم خلاص لأمراض النفسية ثلاث شغلات يا يعني اما حزن من او قلق على المستقبل او ملل في الحاضر فشو يلي عنا؟ بيجي عنا الادمان وبينسيك كل هاي الامور ان كان ادمان اكل ادمان سوشيال ميديا ادمان مخدرات شو ما كان نوعه وبتضل ترجع له لان هو وسيلة هروب فاحنا بدل من القلق بشكل ايجابي ونتعامل مع أحزاننا نتعايش معها وننهيها ما بنسوي ولا شيء نهرب للإدمان بأي شكل كان وهيك ما عالجنا أحزان الماضي ولا قلق المستقبل لأنه ما خططنا وما عملنا اللي علينا فبالتالي رح تضلها الآلام النفسية ترجع وإحنا نظلنا نهرب وتتفاقم لحد ما نوصل مرحلة ننفجر فيها كل عادات الإدمان هدفها أنه تعيش اللحظة لهيك لازم نبدل من إدمان سلبي لعادات إيجابية عادات إيجابية مش إنه تكون إشي كبير ممكن تكون عادات إيجابية بسيطة عادة لصحاب عادي إيجابية الرياضة هواية إنك تمارس هواية أنت بتحبها الذكر تشتغل بإشي أنت بتحبه كل هاي الأمور بتخليك تنسى الماضي والمستقبل وتركز على اللحظة على اللي أنت فيه الآن وهذا سر لا خوف عليهم ولا هم يحزنون القرآن لخص السلام الداخلي بهاي الآية إذن كيف موسى عليه السلام وهو من أنبياء الله خاف قال ربي إني أخاف أن يكذبون لما ربنا أرسلوا لفرعون أول شيء لأنه الأنبياء بشر وهاي من عظمة بشريتهم إنهم كانوا بيعانوا من كل الأمور اللي بنعاني منها الآن ولكن بتغلبوا عليها هلأ في بداية النبوة قال ربي اني اخاف ان يكذبون، لكن بعد سنين من التاديب الالهي لما موسى حوصر في البحر ما قال اني اخاف ان يكذبون، قال: كلا ان معي ربي سيهديني، وهاي نقطه جدا مهمه، وصول اي واحد منا لمرحله كلا ان معي ربي سيهديني ما بتيجي بيوم وليله، تحتاج سنين الصراع من الصراع والتهذيب لحد ما نوصلها. عشان نطلع من التوتر والقلق لازم اول شيء تبعد عن المؤثرات وتطلع هاي الالام وتواجهها كيف تواجهها؟ ممكن تواجهها من خلال دكتور نفسي تواجهها مع معلم تواجهها مع نفسك كل واحد عنده طريقته اليوم ممكن اني اساعدك حتى تواجهها مع نفسك من خلال تمرين هذا التمرين اول اشي هو ثلاث مراحل اول مرحله الادراك تحكي لنفسك انا بختبر حاليا من جواي مو من برا هذا الاحساس طالع من نظام الخوف اللي جواي تاني شي تنفس خد نفس عميق ارخي كتافك ارخي عيونك واشكر هذا الاحساس تنفس واحكي شكرا واحمد الله لانه هذا الاحساس عباره عن برمجيات فكريه قديمه وتالت شي وهي هاي الخطوه اللي بدك تاخذ خيار هذا الخيار رح بطلع من مركز السلام اللي جوتك شو هو الخيار اللي بدي أعمله وبيعبر عن ذات العليا اللي بيعبر عن شخص بحب حاله شخص ما السلام الداخلي أولوية وهون بتعرف إذا السلام أولوية أو كذا إذا كان أولوية رح تحكي صارت كلنا بنغلط ومشكلة رح تحاول إنك ما تضخم أو تكبر ردة فعلك اتجاه الحدث السلبي اللي صار وإذا كان السلام مو أولوية رح تلاقي حالك بحالة غضب عصبية وتوتر رح تضل تستثمر طاقتك بانك تشعل احاسيس الخوف والتوتر فيك. الموضوع مش مثالية، الموضوع تدريب، مرة رح تزبط ومرتين لا، أو مرتين رح تزبط وعشرة لا، فانت كمل لحد ما يصير التزامك، حالة الهدوء هي أهم أولوية في حياتك. ونيجي لأهم جزء بحلقتنا، كيف أعلم أطفالي انهم يتغلبوا على شعور القلق والتوتر وكيف يتعاملوا معه. هي نقطه اساسيه، اساس التعامل مع القلق هو الوصول للسلام الداخلي. نعلمهم انهم يضلوا على الفطره اللي الله خلقنا عليها، ما نزرع برمجيات سلبيه فيهم، نعلمهم انه الاحداث والمشاعر اللي بنختبرها بحياتنا هي عباره عن موجات طبيعيه بدنا نعيشها لانه هاي سنه الحياه، هاي الموجات هي اللي بتعطي دافع وحافز لنكمل ونوصل للاهداف. نعلمهم التمرين اللي حكينا عنه قبل شوي يعيش الشعور يسترخوا يختاروا تاني اشيه مثل ما وعدتكم انه اظل اذكركم احنا مراية اطفالنا 90% راح تكون ردة فعلهم مشابهة لردات فعلنا لما نقلق نشجعهم بانهم يحكوا عن قلقهم بس هاي النقطة ممكن بعد عمر الخمس سنوات في حال حدوث قلق ممكن انه يكون انه نعالج إن القلق من خلال النقاش إنه يحكي لانه بدكم تعرفوا اشي وكتير مهم الطفل ما بيعرف يحكي انا الان لهيك دور الام او المربي انهم ينتبهوا هلا من علامات القلق عند الاطفال شعور بالخوف او الذعر صعوبة في التنفس تعرق الم في الصدر او اعلى البطن بيستخدم دورة المياه بصورة مستمرة ممكن يكون بيعبر عن القلق من خلال البكاء او التعلق او صعوبه في النوم فبدنا ننتبه لهيك انه انه, إنه انهم يحكوا ونشجعوا هذا الشيء ممكن نقدر نعمله بعد سنة الخمس سنوات او من خمس سنوات وفي شيء كثير مهم لازم لا شيء مهم ولازم انه خلص ما لازم كل الامهات يكونوا عارفينه لا تحكي لطفلك لا تقلق لما يكون طفلك بيعاني من اي شعور لا تحكي لا تقلق لا تخاف لا تتوتر خليه يعيش الشعور مهم جدا انه يعيش المشاعر ساعدوا طفلكم انه يختبر مخاوفه او الاشياء اللي بيشعر فيها بصوره تدريجيه يعني مش فجأه بصوره تدريجيه بعض الاحيان بيكون القلق وراثي من العائله ممكن ممكن من الاب او الام شديد التوتر فورث هذا الشيء لاطفاله لا تعطوا اطفالكم حلول جاهزه ساعدوا اطفالكم من خلال الاسئله المستمره ليوصلوا هم للحل هذا الاسلوب بيساعدهم انهم يواجهوا مشاكلهم وقلقهم لما يكونوا لحالهم من اكثر الاسئله اللي بتساعد طفلك حتى يقلل من القلق اللي بيشعر فيه هو شو أسوأ شيء ممكن يحصل اذا صار هذا الشيء اللي انت قلقان منه ونهيها بسؤال شو أفضل إشي ممكن يحصل في في الإشي اللي أنت الآن منه يعني إيش أفضل نتيجة وشو أسوأ نتيجة وبناتهم حاولي إنك تدرجي حسب الموضوع بالأسئلة وصاعد طفلك إنه يتبنى استراتيجيات إنه يحط خطط هاي إحدى الأمور المتبعة في جامعة ريدنج هي تعليم الأباء بناء ثقة لدى أطفالهم من خلال تعودهم على تخطيط عشر خطوات باتجاه الاشي اللي بيخافوا منه وبعديها بيمدحوا الطفل وبيكافؤوا على تجريب الخطوات الجديدة هلا في بعض الاحيان بيكون القلق شعور طبيعي هذا الاشي ما بدنا ننساه لما يكون القلق شعور طبيعي ما بتحتاج انك تعلمه او كيف يتعامل معه بيكون ردة فعل طبيعية لكن بيكون غير طبيعي لما يكون متكرر بسبب له ضعف بيسبب له أو مش بسبب له ممكن يدفعوا أنه يتجنب مواقف يومية لازم يواجهها هون يكون لازم ننصح ولازم نتدخل إحنا ما بدنا أطفالنا يعيشوا بشكل مثالي بدنا إياهم يتعاملوا بشكل أفضل مع الحياة بدنا نعلمهم كيف ينظموا مشاعرهم ويكونوا هم المسيطرين عليها كيف ما تكون قراراتهم مبنية على مشاعر سلبية من خوف وغضب وتوتر حتى يوصلوا لأهدافهم ويحققوا رسالتهم اللي خلقوا لأجلها بأسهل وأيسر الطرق ولهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم شكرا كثير لانضمامكم معي وشكرا كثير لكل يلي عم يسمعوني لا تنسوا تسمعوا حلقات بودكاست هاشتاق عبر صح الماضية وتنتظروا حلقات جديده كل خميس الساعه 5 المساء بتوقيت البحرين على جميع المنصات الصوتيه واذا استفدتوا من حلقه اليوم لا تنسوا تشاركوها مع اصحابكم وتعطوني تقييمكم على ابل بودكاست لتشجعوني على الاستمرار بشوفكم بحلقة جديدة عيشوا بسلام